0: Bernardon de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 7 Domniile voastre, europenii, al căror spirit se umple din copilărie de atâtea prejudecăți potrivnice fericirii, nu puteți pricepe că natura poate da atâtea lumini și plăceri. Inima voastră închisă într-o sferă mică de sentimente omenești ajunge repede la limita mulțumirilor ei artificiale, dar natura și inima sunt nesfârșite. Paul și Virginia nu aveau nici ceasuri, nici calendare, nici cărți de cronologie, de istorie și de filozofie. Perioadele vieții lor erau legate de ale naturii. Ei știau orele zilei după umbra copacilor, anotimpurile după vremea când înfloreau și tădeau roade și anii după numărul recoltelor. Aceste dulci coane răspândau cel mai mare farmec în dialogurile lor. A venit vremea mesei, zicea Virginia, Umbrele bananilor au ajuns la rădăcini. Ori, se apropie noaptea, căci tamarinii își strâng foile. Când o întreba cineva câți ani avea ea sau câți paul, ea răspundea, frate meu are atâția ani, cât are cocotierul cel mare de la fântână, și eu cât cel mai mic. Manghierul a rodit de douăsprezece ori și portocalii de douăzeci și de când sunt pe lume. Viața lor părea legată de acopacilor, cadriadelor și faunilor. Ei nu aveau habar de alte epoci istorice decât cele, cele ale vieții mamelor lor, nici altă cronologie afară de a grădinilor și nici altă filozofie decât facerea de bine la toată lumea și resemnarea față de voința lui Dumnezeu. La urma urmelor, de ce ar fi avut nevoie să fie bogați și învățați cum suntem noi? Nevoile și neștiința lor le sporeau fericirea. Nu era zi să nu-și spună că ajutaseră pe câte cineva ori să nu-și comunice niște idei noi. Da, idei noi. Și chiar dacă s-ar fi amestecat printre ele câteva greșeli, omul curat nu are să teme de ele. Astfel creșteau acești doi copii ai naturii. Nici o grijă nu le-a fruntea de riduri, nicio necumpătare nu le stricase sângele, nicio pasiune necinstită nu le atinsese inima. Iubirea, nefinovăția, mila, creștem în fiecare zi frumusețea inimilor lor în grații, nespuse, trăsăturile, în ființa și în mișcările lor. Așa se ivira în grădina raiului primii noștri părinți, când ieșind din mâinile lui Dumnezeu, se văzură, se apropiară unul de altul și vorbiră întâi ca fratele cu sora. Virginia, blândă, modestă, încrezătoare ca Eva și Paul, asemenea lui Adam, Înalt cât un bărbat și simplu ca un copil. Câteodată, fiind singur cu ea, mi-a spus aceasta de o mie de ori, îi zicea că se întorcea de la lucru, că sunt obosit și te văd, parcă îmi trece oboseala. Când din vârful muntelui te în fundul vâlcelei, mi se pare că ești un boboc de trandafir în mijlocul grădinii. Dacă te duci spre casa mamelor noastre, potârnichia care aleargă cu puii ei nu are pasul mai ușor ca al tău. Cu toate că te pierd din vedere printre copaci, n-am nevoie să te văd. Tot te găsesc. Ceva din tine, dar nu pot spune ce, rămâne pentru mine în aerul prin care treci, pe iarba pe care te-ai așezat. Când mă apropii de tine, amincânți toate simțurile. Seninul cerului nu e așa frumos ca albastrul ochilor tăi. Cântecul bengalisului nu e așa dulce ca sunetul vocii tale. Dacă te ating numai cu vârful degetelor, tot corpul mi se înfiore de plăcere. Adu-ți aminte de ziua în care am trecut printre pietre râul celor trei mamele. Când am ajuns pe mal, eram foarte ostenit, dar când am luat în spate, mi s-a părut ca mari, picau o spune Spunem, prin ce farmec mai ai putut vrăji? Prin spiritul tău? Oare mamele noastre, noastre n-au mai mult decât noi amândoi la un loc? Prin mângâierile tale? Dar nu mă alintă ele mai des decât tine? Mi se pare că prin bunătatea ta. Nu voi uita niciodată că ai mers cu picioarele goale până la râul negru, spre acea a cere iertarea unei biete sclave fugare. Poftim mult, iubita mea! Iar amura aceasta am florită de lămâi pe care am rupt-o din pădure. Până lo- noaptea lângă pat. Mănâncă fagurile acesta de miere, l-am luat pentru tine din vârful unei stânci. Aceasta este înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Dar mai întâi așează-ți capul pe pieptul meu și voi uita oboseala. Virginia îi răspundea O frate, razele soarelui pe care le văd dimineața pe vârfurile stâncilor nu mă bucură ca prezența ta lângă mine. O iubesc mult pe mama. O mult și pe mama ta, dar când ele zic fiul meu, le iubesc și mai mult. Când te alindă pe tine, mă simt mai bine decât atunci când mă mângâie pe mine. Mă întreb de ce mă iubești? Ori nu se iubește tot ce a crescut la un loc. Uită-te la păsările noastre crescute în același cuib. Se iubesc tot ca noi. Sunt mereu împreună tot ca noi. Ascultă cum se strigă una pe alta și își răspunde pe un pom pe altul tot așa, când col mi-aduce cele pe care le fluier tu pe vârful muntelui, eu le repet cuvânt, cuvintele în fundul vâlcelei. Mieș drag, mai cu seamă din ziua în care ai vrut să te bați pentru mine cu stăpânul sclavei. De atunci mi-am zis de multe ori în gând, fratele meu are inimă bună, de n-ar fi fost el, aș fi murit de frică. Mă rog la Dumnezeu în fiecare zi pentru mama mea, pentru mama ta, pentru tine, pentru pieții noștri servitori. Dar când pronunț numele tău, mi se pare că devin și mai cucernică. Îl ne necontenit pe Dumnezeu să nu ți se întâmple niciun rău. De ce te duci așa departe și urci așa de sus ca să-mi aduci flori și fructe? Nu avem oare destule în grădină? Ce obosit ești! Ești lac de apă! Și cu batista albă îi fruntea și obrajii și îl săruta iar și iar. Cu toate acestea, Virginia de ceva vreme se simțea slăbită de o boală necunoscută. Ochii ei frumoși albaștri erau negri de jur împrejur. La față se îngălbenea și o mare slăbiciune îi cuprindea tot corpul. Frunta nu mai era senină, nici nu mai zâmbea. O vedeai veselă, fără bucurie și tristă, fără mâhnire cucolea jocurile nevinovate, nu-și mai vedea de trebui de familia ei mult iubită, rătăcea prin locurile cele mai singuratice, căutând o dihnă pretutindeni și ne găsind nicăieri. Uneori, când îl vedea pe Paul, se ducea spre el cu bucurie, apoi deodată, când începea să vorbească cu el, se timora, o roșeață aprinsă îi colora obrajii galbeni și ochii ei nu mai cutezau să se uite în lui. Paul îi zicea, Verdeața acoperă stâncile, păsările noastre cântă cântă văd, toate sunt vesele în jurul tău, numai tu ești tristă. Și încerca să o bine dispună, îmbrățișând-o, dar ea întorcea capul și vocea la mama sa tremurând. Săraca se simțea tulburată de mângâierile fratelui său. Paul nu mai înțelegea nimic. Răul nu vine singur niciodată. Într-o vară din acelea care pustiesc din când în când pământurile dintre tropice, pe la sfârșitul lui decembrie, când soarele la Capricorn îngălzește timp de trei săptămâni Ilde-France, cu razele lui verticale, vântul de sud-est, care domnește aici mai tot anul, nu suflat deloc. Vârteșuri lungi de praf se ridicau de pe drumuri și stăteau atârnate în aer. Pământul crăpa din toate părțile, iarba era pârlită, din munți ieșau aburi calzi și cele mai multe râuri se caseră. Nici Niciun nor nu venea dinspre mare... Numai ziua, niște aburi și se ridicau deasupra câmpiilor și păreau a fi, când apunea soarele, flăcăr de incendiu. Nici noaptea năducea aducea răcoare. Globul lunii, roșu de tot, se ridica de o mărime nespusă. Turmele abătute pe pantele colinelor, cu gâtul întins spre cer, respirând greu, făceau să răsune vâlcelele de gemete jalnice. Chiar și cel care le păzea se culca pe pământ spre a se mai răcori puțin. Dar pământul ardea peste tot și aerul înăbușitor era plin de insecte care căutau să-și potulească sătea cu sânge de oameni și animale. Într-una din aceste nopți, Virginia se simți mai mollavă. Se ridica, se așeza iar, se culca și nu, nu putea cu niciun chip să adormă. Atunci pleca sub lumina lumii spre fântână. O zărește. Cu toată seceta, ea tot curgea argintie pe stâncile de culoare închisă. Se cufundă în apă. Întâi recoarea incită simțurile și mii de amintiri plăcute îi vin în minte. Își aduce aminte că în copilărie mama sa și Margareta se scăldau cu Paul tot în locul acela. Că pe urmă Paul se pase o groapă, dăduse nisipul în lături și se mănase pe margini ierburi mirositoare, ca să vină ea să se scalde. Numai ea. Vede în apă pe brațele goale și pe sâni reflexele celor doi palmieri plantați la înșterea fratelui său și a ei, care își împreunau deasupra capului său ramurile verzi. Se gândește la prietenia lui Paul, mai dulce decât parfumurile, mai curată decât apa izvoarelor, mai puternică decât palmierii uniți și oftează. Se gândește la noapte, la singurătate și un foc mistuitor o cuprinde. Deodată iese din apă, speriată de aceste idei, idei mai arzătoare decât soarele din ziua trecută. Aleargă la mama sa, căutându un sprijin la ea. De mai multe ori voise să-i spună de ce sufera, îi ia mâinile între ale ei și le strânge. De mai multe ori fugată să pronunțe numele lui Paul, dar nu putu. Și punându-și capul pe pieptul mamei sale, îl umplu de lacrimi. Doamna de la tur înțelegea cauza răului, dar nu îndrăsnea să zică nimic. Fata mea, zicea ea, caută către Dumnezeu care poate da sănătate și viață. El te pune la încercare azi spre a te răsplăti mâine. Gândește-te că suntem pe pământ numai că să punem în practică virtutea. Canicula ridică din ocean vapori care acoperiră insula ca umbrelă uriașă. Vârfurile munților îi strângeau în jurul lor și brazi de lungi de foc ieșau din timp în timp din piscurile lor. Curând se niște tunete îngrozitoare, răsunând în pături, pe câmpii și în vâlcele. Ploi înspăimântătoare ca niște cataracte căzure din cer. Torente spumoase se repezeau de pe munți. Fundul văii se făcuse parcă era o mare. Platoul, pe care se află colibele, parcă era o insulă mică. Și prin intrarea vâlcelei ieșeau amestecați împreună cu apele care măgeau copaci, pământ și bucăți de stâncă. Toată familia tremura și se ruga la Dumnezeu în coliba doamnei de la Tur, al cărei acoperiști rosnea cumplit sub puterea vântului. Curajosul Paul, urmat de doming, se ducea de la o colibă la cealaltă prin mijlocul groaznicei furtuni, întărindu-le pe unde vedea trebuință. Se întorcea ca să-și mângâie familia, făcându se să spere că va veni iar vremea frumoasă. Într-adevăr, seara ploaia încetă, vântul de la sud-est își lua iar cursul obișnuit și soarele se văzu apunând la orizont. Cea din dorința Virginiei fu să verifice locul unde se odihnea de obicei. Paul se apropie de ea cu sfială și-i dădu brațul. ei lua zâmbind și ieșire împreună din colibă. Aerul era răcoros, fumul alb se ridica de pe munți. Grădina era stricată, cei mai mulți pomi erau desrădăcinați, Grămezi mari de nisip acoperau livăzile și umplu se baia Virginiei. Numai cocotierii erau tot în picioare, verzi și frumoși, dar în jurul lor nu mai era nici iarbă, nici leagăne, nici păsări, doar câțiva bengali care pe vârfurile stâncilor vecine își plângeau cu cântece jalnice pierderea puilor. Când văzu așa dezastru, Virginia zise lui Paul: Ai adus păsări și uraganul le-a omorât. Ai făcut o grădină și e distrusă. Toate pierd pe pământ, numai cerul nu se schimbă. Paul îi răspunse, De ce nu pot da ceva din cer? Dar n-am nimic, n-am nimic nici chiar pe pământ. Virginia răspunsă roșindu-se, Ai portretul Sfântului Pavel. Abia zise aceste cuvinte și Paul se repezi în colipa mamei sale. Acest portret era o miniatură care reprezenta pe ermitul Paul. Margareta avea multă credință în ea o purtase multă vreme atârnată la gât când era fată. Pe urmă, când ajunsese mamă, o pusese la gâtul copilului său. Se întâmplase că, fiind însărcinată cu el și părăsită de toată lumea, tot uitându-se la icoana prefericitului pusnic, copilul ei începuse să se cu el. Lucru care o făcuse să-l boteze cu numele lui și să-i dea drept patronul un sfânt care își petrecuse viața departe de oamenii care pe ea o înșelaseră și pe urmă o lăsaseră în voia întâmplării. Când primi Virginia acest portret din mâna lui Paul, îi zise mișcată, Frate, nimeni nu mi-l va lua cât voi trăi și nu voi uita niciodată că mi-ai dat singurul lucru ce l-ai pe lume. Când văzu acest ton de prietenie, această întoarcere neașteptată de familiaritate și de dragoste, Paul voi s-o sărute, dar ea ușoară ca o pasăre îi scăpă din mână și îl lăsă locului nepricepând de fel purtarea ei așa de ciudată. Cu toate acestea, Margareta îi zise doamnei de la tur. De ce nu ne cunoaștem noi copiii? Au o pasiune nespusă unul pentru altul, pasiune pe care fiul meu nu o înțelege încă. Când va vorbi natura, în zadare îi vom mai supraveghea. Doamna de la tur răspunse: Prea sunt și săraci. Ce măcnite am fi dacă Virginia ar face copii pe care nu i-ar putea crește. Domingue e prăpădit, Maria e infirmă. Eu, scumpa mea, de 15 ani mă simt foarte slabă. În țările calde îmbătrânești repede și când ești mâhnită, și mai repede. Paul e unica noastră speranță. Să așteptăm ca vârsta să-i formeze temperamentul și să ne poată susține cu munca sa. Acum știi că abia avem ce ne trebuie, dar dacă îl vom trimite pe Paul puțin în India, comerțul îl va ajuta să cumpere câțiva sclavi și când se va întoarce îl vom comunica cu Virginia, Căci cred că nimeni nu o poate face pe fica mea așa de fericită ca fiul tău, Paul. Să vorbim și cu vecinul nostru să vedem ce zice. Într-adevăr, venirea să mă întrebe și am fost de aceeași părere. Mările Indiei sunt frumoase, le-am zis. Dacă va trece în Indii pe vreme frumoasă, în șase săptămâni ajunge. Îi vom strânge puțină marfă, căci vecinii mei iubesc mult. I-am putea da bumbac brut cu care nu avem ce face, căci nu sunt mor pe aici lăm de abanos, care se găsește așa de mult încât facem focul cu el și câteva rășini care se pierde geaba prin păduri. Ar face treabă, căci toate lucrurile astea se văd cu preț în Indi și nouă nu ne sunt de niciun folos. Mă însărcinai să cer domnului de la Burdones voie să se îmbarce și, înainte de toate, voi să spun lui Paul. Dar moare în fumirarea când tânărul îmi zise cu un bun simț mai presus de vârsta sa. De ce vreți să-mi las familia pentru nu știu ce avere? Ce comerț e mai bun pe lume decât cultura pământului care îți dă uneori 50-100% pentru unul? Dacă vrem să facem comerț, nu avem decât să ducem la oraș ce ne prisosește, fără să mai plec tocmai în indii. Mamele noastre îmi spun că Domingue e bătrân și nu mai poate munci, dar eu sunt tânăr și în fiecare zi prin mai multă putere." Dacă li se întâmplă ceva, cât lipsesc eu, mai cu seama Virginiei care e suferindă, o, oh, nu, nu, n-aș putea să le las așa. Răspunsul său mă buse în mare încurcătură, căci doamna de la turn nu mi-ascunsese starea Virginiei și dorința ce avea de a câștiga câțiva ani, ținându-i pe tineri departe unul de altul. Nu puteam să-l las pe Paul nici măcar să bănuiască aceste lucruri.